0: 100% Luftdichtheit, sowohl im Neubau als in der Sanierung. Die einen sagen, klar geht das. Die anderen sagen, ihr habt doch einen Vogel. Ähm, in dieser Folge von Blodo Wissen sagen wir, ja, 100% Luftdichtheit geht. Und wir haben hier zwei Experten, und zwar einmal meinen Kollegen Michael Förster, Leiter der Anwendungstechnik von Proklima. Hallo. Und einmal Holger Merkel, den kennt ihr ja schon, ähm, Blod- und und hat auch ein bisschen Ahnung von Luftigkeit. Und ähm, also es wird kein Streitgespräch darüber geben, äh, ob jetzt Luftigkeit gut oder böse ist, ob es geht oder nicht, sondern wir werden diskutieren, wie 100% Luftigkeit möglich ist. Aber Holger, vielleicht, das war ja deine Idee, zu sagen, 100% Luftdichtheit ist auf jeden Fall mö möglich, ihr Lutscher. Ähm, was ist denn für dich 100% Luftdicht?
1: Ja, wie es natürlich zu der Folge kam, ähm, ständig wird man auf der Baustelle damit konfrontiert. Ähm, ja, es soll ja gar nicht 100% Luftdicht sein. Ähm, oder es heißt, Luft, also 100% Luftdichtheit geht in der Ausführung Gar nicht. das sind so die, die wesentlichen Momente, wo ich dann eben immer ähm, anfange, mich hochzuheizen und dagegen zu argumentieren. Wir müssen natürlich erstmal klarstellen, was bedeutet das 100% Luftdichtheit? Es bedeutet nicht, dass der N50-Wert beim Blower-Test 0,0 ist. Ist ja kein U-Boot, oder Michael sagt. Keine Dose. <lacht> Sondern es bedeutet ganz einfach, dass die Bauteile zu 100% geschützt sind. Und dass die Ausführung der Luftdichtheit und die Planung ähm, einfach äh, richtig gemacht ist, zu 100 Prozent. Und für mich ist es einfach, dieses 100 Prozent geht nicht, ist der Lieblingsspruch der Pfuscher. Und Pfuscherei fängt bei der Planung an. Und äh, wird dann natürlich entsprechend ausgeführt. Oder, oder bei der Nichtplanung,
0: würde ich mal sagen. Fuscherei fängt bei der Nichtplanung an von Luftdichtheit.
1: Ja, man kann ja auch fehlplanen. Das gibt es auch. Da gibt es viele Beispiele.
2: Ich finde das ja schon mal super, dass du überhaupt auf die Baustelle darfst. <lacht> also ich meine, auch wenn wir am Ende jetzt anfangen ne, mit dem Blowerdor-Test und der Qualitätssicherung der luftdichten Gebäudehülle, dann ist es ja super, dass du überhaupt auftreten darfst und dann deinen Unterdrucktest durchführen kannst und dann natürlich auch auf die Problemstellen hinweisen kannst. Das ist natürlich super. Also irgendjemand hat wohl offensichtlich mitgedacht und sich überlegt, naja, so ein Differenzdrucktest, so heißt es ja allgemein, am Ende durchzuführen, ist mit Sicherheit eine super Sache, weil dann kann ich die Qualität erhöhen. Aber das ist ja eigentlich schon eher der letzte Schritt in der Vollendung einer luftdichten Ebene.
0: Und das Irre ist ja tatsächlich, dass blow Door-Tests werden ja bei KfW-Programmen angesetzt. Und dann kriegt man seinen, quasi wenn man seinen Wert hat, ähm, bekommt man die Fördermittel. Aber eigentlich müsste es ja so sein, luftdichtes Bauen ist ja Pflicht laut Norm müssen wir luftig bauen. Und trotzdem sichern sich dann Institute ab, indem sie den blu o test einfordern, weil erst dann auf die Luftdichtung geachtet wird. Das ist doch irre. Das heißt ja, dieses 100% Luftdichtheit braucht man nicht, ist in allen Köpfen, oder?
2: Ähm, ja, es ist so ein bisschen die Ausrede. Es ist so ein bisschen die Ausrede und äh, eigentlich ein ganz ungünstiger Startpunkt, weil wenn ich von vornherein schon sage, dass ich es nicht schaffen kann, dann ist natürlich auch die Motivation tatsächlich ein sehr gutes oder ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu erzielen überhaupt gar nicht gegeben. Wenn ich schon mit dem Fehler rechne von Anfang an, dann ist das ja Quatsch. Holger, du hast ja vorhin schon irgendwie davon angefangen und gesagt, der ganze Prozess fängt ja schon in der Planung an. Vielleicht kannst du da irgendwie mal das ausführen, wie du das gemeint hast. Wie hast du das eigentlich gemeint? Ja, weil
0: du bist ja eigentlich kein Planer. Eigentlich eher in der Planung, wenn wir gleich ja über die Planung reden, bist du als Ingenieur ja eigentlich eher... Der Planer, oder? Und früher, da du als Zimmerer ähm, gewesen bist, hast du, warst du wahrscheinlich der auch das, der Opfer, das Opfer der Planer, wo vielleicht die luftdichte Ebene noch nicht eingefendet war. Vor allem früher, vor ich weiß nicht, wann hast du als Zimmerer gearbeitet? Da oh,
2: gab es Luftdichtheit nur auf dem Papier, glaube ich. Ja,
0: ja da, also das heißt, du hast noch nicht so gelitten, aber du weißt Nein. um die Problematik, oder, von Theorie und Praxis dann?
2: Ja, natürlich. Also das Wunschdenken... Das Wunschdenken ist natürlich oftmals ein anderes und die Erwartung ist oftmals eine andere, als sie tatsächlich durch die Realität nachher gewährleistet wird. Alle wollen in Gebäuden wohnen, die super energiesparend sind, die ganz tolle Innenraumluftqualität haben, wo äh, auf jeden Fall überhaupt gar keine Probleme mit den Bauteilen in Form von Bauschäden auftreten. Und Luftdichtheit ist natürlich eine Voraussetzung dafür. Und äh, jetzt zerre ich mal einfach dieses Planungsthema auf. Ähm, am Ende ist es natürlich wichtig, dass ich zu Beginn die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Ja, also wenn der Holger auf die Baustelle kommt und feststellt, aha, da ist nicht nur ein Klebeband verwendet worden, sondern da sind Manschetten verwendet worden, da sind vielleicht auch sogar Eckklebebänder für bisschen winklige Anschlusssituationen verwendet worden. Wenn der auf die Baustelle kommt und das sieht, dann hat er wahrscheinlich schon den Eindruck, ah, das Ergebnis könnte ein gutes werden. Da hat sich jemand Gedanken gemacht während wenn er nur eine Sorte Klebeband für alles sieht, durchdringungen, Fensteranschlüsse, Ecken, Bahnüberlappungen, in Anschlüsse innen außen. In außen womöglich noch, dann kann sie denken, oh, da hat jemand morgens irgendwie die Rolle Bahn aufs Auto geschmissen und noch einen Karton Klebebänder gefunden, der irgendwo in der Ecke rumstand und ist dann losgefahren, ohne sich vorher Gedanken zu machen. Und das vorher Gedanken machen, das ist tatsächlich auch ein eine Empfehlung der Norm, ne? also sorgfältig planen, steht in der 4108 Teil 7. Und die sorgfältige Planung fängt an zum Beispiel mit der Erarbeitung eines Luftdichtheitskonzepts.
0: Aber das Luftdichtheitskonzept steht ja so nicht in der Norm drin.
2: Nee, aber es ist die nötige Konsequenz, weil ja äh, bei vielen Bauvorhaben ähm, der, der Architekt erstmal gar nicht unbedingt mit dabei ist. Auch wenn es wünschenswert wäre, dass er dabei ist, aber viele Sanierungen werden direkt vom Energieberater an den Verarbeiter übergeben, zum Beispiel. So. Und dann bekommt der Verarbeiter die Aufgabe, ah, ähm, du sollst jetzt hier, ich habe das womöglich den rechnerischen Tauwassernachweis gebracht, setzt doch bitte das Produkt ein. Auf der Innenseite und auf der Außenseite bitte jenes Produkt. Dann haben wir ein Bauteil, das funktioniert. Was aber dann gerne mal unberücksichtigt bleibt, dass da ja auch ganz viele Details zu dichten sind. Und darüber muss ja auch eine Aussage getroffen werden. Welche Durchdringungen sind vorhanden? Mhm. Welche Durchmesser haben die? Wie viele Meter Anschluss Raupe muss ich denn bringen? Ähm, an welche Untergründe muss ich anschließen? Sind gegebenenfalls Dachflächenfenster vorhanden? Und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn der Verarbeiter schon weiß, bevor er auf der Baustelle ist, was ihn zu erwarten hat. Und dafür ist das Luftdichtheitskonzept interessant. Und dafür kann zum Beispiel der Energieberater sich mit den ganzen Details beschäftigen. Da ist eine Rohrdurchdringung DN50, da ist eine Rohrdurchdringung DN100, da gibt es Manschetten in der entsprechenden Größe, da gibt es so und so viel laufende Meter Anschluss an mineralische Untergründe, da gibt es so und so viel laufende Meter Anschluss an Holzuntergründe zum Beispiel, und da kann man dann ein sogenanntes Luftigkeitskonzept erarbeiten, in dem schon drinsteht, was denn da idealerweise für ein Material zu verwenden ist, um ein gutes Ergebnis zu erhalten.
0: Das heißt, ich könnte kann ich deinen Punkt so zusammenfassen mit, ja, 100% Luftigkeit ist möglich, wenn A, der Plano Ahnung von Luftigkeit hat, B, Jemand, das Luftigkeitskonzept macht. Also das wären die zwei wichtigsten Voraussetzungen, dass 100% Luftdichtheit ja, schon mal kommt. das also ist auf jeden Fall annähert, zwei. Ich würde sogar noch um eine, dritte, um eine ja? dritte und ja. um eine
2: vierte Komponente ergänzen. Ja. Die dritte ist nämlich, ähm, welches Material setze ich ein? Ja, also es gibt eine ganze Reihe. Wenn man das von richtige Material oh. einsetzt. Genau. Also wenn das richtige Material Und das vierte wird. ist, da kommt dann der Holger. Ja, die, Ma die Materialien
1: äh, sollten wir vielleicht sagen. Also, ähm, es ist ja, es sollte ja nicht eins sein, haben wir ja festgestellt. Aber es geht in der Tat auch darum: Es gibt ja Baustellen ohne Planer in dem Sinne. Und äh, selbst da ist es möglich, einfach deswegen, wenn man, wir haben ja diese 4108 Teil 7 schon erwähnt und da steht alles drin. Da steht drin, dass man nicht in Dreck leben darf, nicht auf feuchte Oberflächen, dass man zum Beispiel auf ein raus äh, Holz äh, nicht mit dem Klebeband klebt, ohne es zu primern. Also, äh, diese Dinge sind alle da, die sind alle bekannt und ähm, da, ähm, ja, da berufen wir uns drauf. Wir haben solche spannenden Stellen, du hast ja das jetzt alles genannt, da mit den Manschetten und äh, äh, alle Spezialteile, die es gibt und die im Endeffekt. Günstiger sind als wenn man ähm, was zusammen. Ja, also günstiger, weil man halt Zeit spart. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, was wir äh, äh, noch gar nicht behandelt haben, das sind eben so in, in, äh, in der Sanierung, äh, zum Beispiel Holzverbindungen, alte. Ja, wenn man die vorher sich überlegt, dass man die hinterklebt, also quasi. Uh, Erstmal, also sich nicht nachdem der Blower der Test dann da war, ähm, sich überlegt, warum zieht es da jetzt raus, sondern vorher dahinter schon mal zugeklebt hat, uh, dann, dann ist alles äh, erledigt. Wobei mal.
0: Sanierung möchte ich mal einhaken, weil ich bin ja öfter auf Sanierungsbaustellen und wenn ich da mit Luftdichtung komme, heißt es auch so, ich bin absolut weltfremd. Und, ähm, das wissen
1: wir ja
2: alle.
0: <lacht> das wissen <sind> wir alle. <lacht> 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 Irgendwie schon, ja. <lacht> um, öffentliches Bashing. Um, und da heißt es ja auch immer so Sanierung, ja, mit Neubau geht vielleicht 100% Luftdichtheit, aber hey, Sanierung, da weiß doch der, tatsächlich der Architekt teilweise nicht vorher, was überhaupt mit dem Dach los ist, bevor er es aufmacht.
1: Ja gut, dann muss er eben an manchen Stellen öffnen beziehungsweise dann eingreifen, wenn äh, es offen ist oder wenn, wenn man jetzt diese Materialien sieht bzw. Diese, diese Problemstellen sieht, die zu behandeln sind. Aber vom, vom Prinzip her ist es immer dasselbe. Ähm, es hat mit Oberflächen was zu tun, es hat mit schmutzigen, nassen, sowieso Oberflächen zu tun und da kann man eingreifen. Wenn man ein bisschen weiß, was für Materialien wir einsetzen äh, können, dann, dann ist das kein Thema. Ich mache ein Beispiel, ich war in der Nähe von Ulm mal auf einer Baustelle, äh, ein alter Holzbau aus dem, also die ersten Balken waren aus dem 15. Jahrhundert. So, dann war irgendwas vorne dran gestellt, nochmal hier und, ne, und äh, war da quasi im Wald, lauter Holz von allen Seiten und dann haben wir erstmal festgestellt, Achtung, welche Ebene möchtet ihr jetzt als luftdichte Ebene festlegen? Das ist ja mal das allererste. Und dann haben wir Klebeversuche gemacht. Ich habe so mein Köfferchen dabei gehabt mit verschiedenen Materialien. Ich habe gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein paar Materialien dahin und äh, verschiedene Lösungen und ähm, habe zu denen dann gesagt: so, morgen kommt er wieder, zieht er dran, wenn es hält, dann könnt ihr es so machen. Und das ist so einfach, dass das, das ist gang und gäbe bei
0: uns. Und an welcher Funktion warst du da?
1: Da war ich beratend einfach für die Luftdichtung okay. tätig. und ja. ähm, Das sind aber Tricks, das ist auch vollkommen herstellerunabhängig äh, von den Materialien. Man aber, kann da ja. mit vielen Dingen arbeiten.
0: Aber Wenn das so jetzt so einfach ist und ich bin wirklich auf viele Sanierungsbaustellen und die Handwerker sagen, der Architekt hat es halt noch nicht angeguckt und noch viel schlimmer ist, ja, dass die Architekten dann kommen, wenn die es auch Dach aufmachen oder eine Stelle an eine Stelle kommen, feststellen hey, ähm, da fehlt ein Anschluss, wir können hier nicht weiterarbeiten. Und dann heißt es halt, oh mein Gott, die Kosten. Die Bauherren wissen aber nicht, was auf sie zukommt.
1: Ja, aber das haben wir doch bei jeder Baustelle. Ich kenne einen Energieberater sehr gut, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, der hat seine eigene, ähm, äh, sein eigenes Haus gemacht. Der stellte dann fest, mitten in der Sanierung, dass ähm, die, die äh, Holzbalken, die Balkenköpfe durchgefault sind. Ja, einfach äh, ja, weil er hat halt vorher nicht drauf geachtet. Jetzt rät er seinen Kunden einfach mal darauf zu achten. Das sind einfach Kosten, die dann auch noch entstehen. Das haben wir bei jeder Sanierung. Und deswegen laufen ja Sanierungen oftmals aus dem Ruder, was, 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 was die Kosten anbelangt.
2: Und tatsächlich diejenigen Fachunternehmer, die viel Erfahrung mit Sanierung machen, haben, die, die öffnen ein Dach auch, bevor sie sanieren, an mehreren Stellen. Weil das ist natürlich eine Form von Wundertüte. Mhm. Manchmal kann man von außen die unterschiedlichen Baufortschritte erkennen. Ne? Wenn da ein Anbau ist und noch ein Anbau und vielleicht irgendwie das Dach mal anders gedeckt war oder sowas. Dann kann man sich auch vorstellen, dass man da unterschiedliche äh, Voraussetzungen für eine Sanierung vorfindet. Die öffnen das an verschiedenen Stellen, damit sie halt nicht so überrascht sind wenn dann wirklich tatsächlich die Arbeiten durchgeführt werden. Was natürlich nicht ausschließt, dass nicht dann die große Überraschung kommen kann. Sei es die, abge, die abgefaulten Balkenköpfe oder bei Bekannten von mir war es der Bombenschaden im Dach. Ne? Die haben das Dach saniert und festgestellt, oh, hier steht ja ein Baum. <lacht> aber ja. tatsächlich, ein Rundhäus, ja. das haben die da einfach eingebaut. Das haben die aber vorher nicht gewusst. Und dann mussten sie natürlich auch mehr Geld in die Hand nehmen, um das zu ersetzen. Das heißt, wir sind wieder, so. wieder
0: bei der Planung. Das heißt, das Wichtigste ist, wenn man 100% Luftdichtheit möglich machen möchte, ist, man braucht die richtigen Verarbeiter, ja, die erfahren. erfahrenen mhm. Verarbeiter, die Ahnung haben und man braucht jemanden, der wirklich gut plant und aber plant heißt auch vorher, die Stichproben macht äh, bei einer Sanierung, wie es funktioniert, weil 100% Neubau, dass das möglich ist. Ich glaube, dass Widerspricht keiner, oder?
1: Genügend. Doch. Genügend. Erwahrung
2: widersprechen dem vielleicht. Genügend. Aber möglich ja. ist das auf jeden okay. Fall. Ja.
0: Also, was meinst du? Also, du würdest, du sagst doch, was sagst du? Also, so mal ganz Thales, also, würdest du sagen, 100% Luftigkeit ist möglich?
2: 100% Luftigkeit ist möglich, sowohl in der Sanierung als auch im Neubau. In der Sanierung natürlich gegebenenfalls deutlich aufwendiger, aber da muss ich halt eben auch gucken, dass ich die Lösung finde, die für mein Detail geeignet ist. Es gibt zum Beispiel sehr anspruchsvolle Details, da denkt man sich so, oh mein Gott, wie soll ich denn das jetzt mit Klebebändern wirklich hinkriegen? Anschlussleber Anschlusskleber macht es auch nicht so richtig, aber da gibt es zum Beispiel Folien zum Sprühen. Die können sich halt sehr an strukturierte Oberflächen, an äh, stark zerklüftete Geometrien anarbeiten lassen und da hat man überhaupt gar kein Problem, dann auch einen luftdichten Anschluss herzustellen.
0: Wobei das jetzt neu ist mit der sprühbaren Luft, äh, Luftdichtung, würdest du sagen, dass es ohne die sprühbare Luftdichtung auch möglich ist, 100% Luftdichtheit zu sein? Weil meine Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, ist, die sagen, erst seit sie die äh, seitdem sie die, Luftdichtheit, die sprühbare Luftdichtung kennen, erst seitdem sagen sie, ist möglich, auch in der Sanierung. Davor haben sie immer... Gesagt.
2: Also ich denke, das ist der mit der mit den sprühbaren Produkten hat sich äh, ja. der Aufwand reduziert. Mhm. Das ist der Vorteil. Und äh, ich kann natürlich auch mit einem Klebeband eine schwierige Geometrie verkleben, aber ich brauche natürlich deutlich länger, wenn ich es vernünftig machen will. Mhm. Und andere, die kleben einfach den Klebestreifen quer drüber und hoffen, dass es keiner sieht und keiner merkt und vielleicht auch kein Unterdrucktest durchgeführt wird, wo man es dann nachher, wo man es dann womöglich aufspüren würde. Okay. Früher war es deutlich aufwendiger derartige anspruchsvolle Details zu dichten. Heute ist es einfacher, aber natürlich muss man auch auf die Verarbeitung achten. Also das fällt auch nicht von selbst irgendwie an den ja, Untergrund, sondern ja. man muss auch was dafür tun, vorbereiten, das Material richtig anbringen, darauf achten, dass die ausreichende Schichtdicke erreicht ist. Also es hat auch seine Anforderungen, aber die sind deutlich geringer, als wenn man jetzt mit einem Klebeband ein schwieriges geometrisches Detail versucht zu lösen.
0: Und du bist ja eigentlich so eher ein nüchterner Mensch, ne? also Ingenieur. Ähm, aber trotzdem bekommst du auch diese emotionalen Diskussionen mit, sobald es um Luftdichtheit geht. Also auch vor allem, wenn es um die Diskussion geht, ist ähm, 100 Prozent überhaupt möglich? Will man das? Weil ich habe nur so langsam das Gefühl, es geht gar nicht um, ist 100 Prozent Luftdichtheit möglich, sondern will ich das überhaupt?
2: Naja, als Fachhandwerker stehe ich ja immer im Wettbewerb mit anderen Unternehmungen, die, ähm, eine, die versprechen, eine ähnliche Leistung anzubieten. Ähm, die Erfahrung kann man erst dann machen, wenn tatsächlich das Unternehmen auch da ist. Ob die Leistung ähnlich gewesen wäre oder nicht, bekommt man nie raus. Aber jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe vier Erfahrungen jetzt irgendwie in einem bestimmten Bereich, sei es Sanierung oder Sanierung von außen oder von innen. Äh, und ich weiß ganz genau, dass bei jeder Sanierung ist es immer so gewesen, dass wir an einen Punkt gekommen sind, wo wir halt noch zusätzlich mal über irgendwelche Kosten weitersprechen mussten, weil es hat sich irgendwas ergeben, was ich, mit was ich nicht rechnen konnte. Mhm. Und das ja. konnte auch die Unterlage nicht ergeben. Und der andere sagt halt, äh, ja, nach mir die Sinnflut, Augen zu und durch. Ja. Ich mache das jetzt günstig fertig, weil ich habe einen bestimmten Preis versprochen für meine Arbeit. Und wer da nicht mit offenen Karten spielt, der ist entweder gut im Kaffeesatz lesen und ja. kann schon vorher sehen, was sich da womöglich irgendwie in diesem Bauvorhaben noch als mögliche Probleme ergeben könnten. Derjenige, der das gut bewältigen möchte, das Problem, was da kommt, der ist gut vorbereitet mit unterschiedlichen Lösungen. Ne, der weiß, mhm. ah, okay, Mensch, ich habe jetzt hier diese Mauerkrone und die ist nicht vermörtelt und trotzdem muss ich darauf anschließen, da brauche ich irgendeine Lösung. Ja, ne? ja Also, und wenn ich die Lösung habe und schon vorne, von vornherein damit rechne, dass das eine, ein Problem geben könnte oder mm. diese Anforderung besteht, dann bin ich darauf vorbereitet und kann auch ein gutes Ergebnis bringen. Wenn ich das nicht bin, dann fange ich da an, irgendwie rum zu ja, ja. <lacht> Oder pushen. ja, ja genau. Wobei fuschen
0: lohnt sich ja heutzutage auch gar nicht mehr. Ich habe, ähm, ähm, das war vor fünf Jahren oder so, also hat so einer zu mir gesagt, ja, ja, du arbeitest doch bei ProKlima und ja, wir schick mir mal was rüber, weil jetzt müssen wir ja ordentlich arbeiten, weil sonst wird man ja gleich verklagt. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Handwerker ja für die Verarbeiter haften. Ja, für ihre luftdichte Ebene. Genau,
2: die versprechen eine Leistung. Und die Leistung ist das luftdichte Gebäude. Und äh, die Leistung ist einfacher zu erbringen, wenn ich nutzenoptimierte Materialien einsetze. Also für bestimmte Anwendungen, bestimmte Produktlösungen auch wähle und ich versuche, alles mit einem zu lösen. Und ich bin natürlich auch nachher angreifbar, wenn das Ergebnis nicht dem entspricht, was ich vereinbart habe. Und das ist nicht nur jetzt nach der Fertigstellung. Ne? Also nachdem das Gebäude dann hinsichtlich der Luftdichtheit fertiggestellt worden ist, kommt der Holger auf die Baustelle, guckt sich das an, gibt noch den einen oder anderen Hinweis und misst. Aber das könnte auch kurz vor dem Ablaufen der Gewährleistungsfrist passieren. Es gibt Menschen, die machen das. Die machen einen Test nach dem Fertigstellen der luftdichten Arbeiten und die machen noch einen Test, bevor die Luftdichtung, bevor die Gewährleistung abgelaufen mm, ist, okay. der ausgeführten Arbeiten. Und da würde ich mir als Handwerker schon ganz genau überlegen, ob ich mir das leisten kann, eine gewisse Ungenauigkeit äh, in Kauf zu nehmen oder ob es mich nicht leisten kann, weil eigentlich kann ich das nicht. Ich muss immer damit rechnen, dass nachgeprüft wird.
0: Ja, und es ist ja ganz lustig mit Gewährleistung. Die machen das ja, weil sie denken, vielleicht ähm, stimmt was am Produkt nicht. Und es zeigt ja an Reklamationen, dass es meistens ein Verarbeiterfehler ist. Also dass es ganz selten das Material ist, wo was nicht stimmt, sondern eigentlich eher eine falsche, ja, falsche Umsetzung. Die
2: Produkte sind mittlerweile recht zuverlässig. Gerade bei der Klebetechnik gibt es ja die DIN 4108 H11, die Mindestanforderungen regelt. Also man hat da auch einen Standard geschaffen, der dafür sorgt, dass da die Qualität zumindest Mindestanforderungen genügt, also Qualität bessere Qualität verarbeiten ja. ist nie verboten und mit Sicherheit auch nicht schlecht für Bauteile, aber da trennt sich natürlich auch schnell die Spreu vom Weizen, weil es halt eben sehr preisorientierte Verarbeiter gibt ja. und andere, die halt stark auf den Begriff oder stark auf die Qualität schauen, damit das Ergebnis auch wirklich tatsächlich dauerhaft ist.
0: Also könnten wir sagen, 100 Prozent Luftdichtheit ist möglich, auch deswegen, weil wenn man normgerecht ähm, Luftdichtung verarbeitet, auch die Produkte die Qualität bringen, um 100 Prozent Luftdichtheit herzustellen.
1: Eigentlich schon. Und äh, wir haben ja zwei Arten von Blower Tests. Das eine sind diese Baubegleitenden. Ich rede jetzt gar nicht von der Schlussmessung, sondern ich rede von den Messungen, wo du umzingelt bist, von Rechtsanwälten. Also diese Gutachtergeschichten und das ist dann zu spät und ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall wesentlich teurer ist, als vorher darüber nachzudenken und sich vielleicht auch mal beraten zu lassen. Und wir haben ja schon immer angeboten, wenn ihr ein Detail habt, mit dem ihr nicht klarkommt, dann macht ein paar Fotos, schickt daher, dann gucken wir uns das an äh, zur Not vor Ort und reden darüber, wie, wie kann man das lösen.
0: Das heißt, 100 Prozent Luftdichtheit ist möglich, wenn man auch die richtigen, letztendlich Kontakte hat oder die richtigen Leute haben, hat, die Ahnung von Luftdichtung
1: haben. Ja, oder haben. vielleicht eben, wie Michael sagt, mit erfahrenen Handwerkern zu tun hat. Es gibt Fälle, wo, wo eben Handwerker den, den Betrieb gewechselt haben und erst mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, was die da alles treiben und das denen dann näher gebracht haben. Achtung, ihr müsst mal vorher darüber nachdenken, richtige Material, alles, was wir jetzt hier ähm, erwähnt haben. Und dann ist das schon möglich, klar. Und die Frage, die ich mir immer stelle, das ist, wenn nicht 100 Prozent, wie viel dann? Und die Prozent, diese Proze dieser Prozentsatz, der fehlt, wo fehlt der? Wo lassen wir den weg? Und da ist immer ähm, ein sehr großer Interpretationsspielraum.
0: Ja, ich hatte doch eine, oder ich habe immer noch eine Eigentumswohnung und bei der Übergabe, das ist glaube ich auch ein paar Jahre her, ähm, ging es auch um Luftdichtung und da hieß es auch, ähm, ja, die Wände müssen ja noch atmen können und der N50-Wert ist fantastisch und, und dann hat der Holger gemeint, naja, bei so einem großen Gebäude muss ja der N50-Wert fantastisch sein und das war ein Bauingenieur, das war eine Architektin und der Bauunternehmen, also es waren schon Leute, die Ahnung hatten vom Bau und die haben hat gesagt, die Wände müssen ja noch atmen ja, können. Ja,
1: klar. Tun sie ja jetzt. Nee, aber
0: zum Glück, nein, die Wohnung ist ja super. Ne? Also ist alles super, hat alles funktioniert, aber vom. Kopfwehr haben die nicht auch Wert auf 100% Luftigkeit gelegt.
1: Ja gut, das Teil und, war relativ luftdicht oder das Gebäude ist von der Bauweise ja. schon mal relativ luftig. Und ähm, äh, viele ja, ähm, schwätzen eben dem Volk dann auch nach. Ja? Also 100% darf ja nicht sein. Wände müssen atmen, was ja totaler Quatsch ist, wissen wir mittlerweile. Und ähm, deswegen muss man da ab und zu auch mal Stopp schreien. Das erleben wir nicht täglich, aber wöchentlich auf irgendwelchen Baustellen solche Diskussionen und vor allen Dingen, wenn das Kind dann im Brunnen ist und äh, wenn, wenn viele, viele Löcher sind, gerade in der Sanierung, aber auch im Neubau, falsche Anschlüsse und so weiter, keiner drüber nachgedacht, nicht zu Ende gedacht, was die Materialien machen, wo angeklebt wird, äh, würde ich den Neubau absolut nicht rausnehmen.
0: Ja. Und man muss es ja gar nicht jetzt alles können, ne? du hast ja gerade gesagt, von erfahrenen Betrieben, aber man kann ja auch ein erfahrener Betrieb werden, zum Beispiel gibt es ja genügend Angebote, pro Klimatechnik hotline ist auch kostenfrei. Ne? Da kann man anrufen. Kann man, vielleicht kannst du erklären, was, man da, was ihr da macht. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, natürlich, wenn ich keine Ahnung von Luftdichtheit habe, rufe ich vielleicht nicht äh, beim Luftdichtungshersteller an. Aber was, also was, wie, wie, wie kann dein Team einem Handwerk oder einem Planer weiterhelfen?
2: Also es können uns die Handwerker und die Planer natürlich anrufen, es rufen auch gelegentlich Endkunden an, die irgendjemanden beschäftigt haben und gucken wollen, ob der das auch richtig gemacht hat, <lacht> das ist schon so, also wir kümmern uns darum, Empfehlungen auszusprechen, wie man anspruchsvolle Details löst, also ich bin davon überzeugt, dass diese ganzen Regeldetails, die haben die meisten Menschen auch drauf, wenn hm. sie dann auch noch die Produkte richtig verarbeiten, Klebeband mittig aufkleben oder irgend sowas, dann ist es, Kaum, kaum zu versauen. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch gerade in der Sanierung oder auch im Neubau äh, Punkte, an denen man sagen muss, ups, welches Produkt oder welche Lösung würdet ihr denn dafür empfehlen, damit ich auch wirklich nachher da sicher gehen kann, dass es auch äh, über lange Zeiträume funktioniert. Das machen wir. Äh, das andere ist natürlich ähm, Bauen ist immer anspruchsvoller geworden, die letzten 25 Jahre. Wir beschäftigen uns mit hohen Dämm-Ebenen. Flachdächer sind sehr en vogue. Ja. Also viele Architekten planen gerne Flachdächer. Und die sind natürlich besonders anspruchsvoll hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Begutachtung. Und wir können anspruchsvolle Produ Produ Konstruktionen wie zum Beispiel Flachdächer, aber auch wie Sanierungen oder wie Holzrahmenbau, Konstruktion hinter Vormauerschalen feuchtetechnisch bewerten und äh, geben dann eine haftungsrelevante Aussage dazu an, äh, mit welchen Materialien. Mit
0: haftungsrelevant heißt das, dann stehst du, das heißt?
2: Das Unternehmen Moll Prokima ja. hm. steht halt in der Haftung dafür, dass wir okay. jetzt sagen, okay, wenn ihr ein Flachdach ausführt, dann dürft ihr auf der Innenseite dieses, diese Bahn einsetzen mhm. und ja. diese, in der Art und Weise müsst ihr ja. das gestalten, ja. dann mhm. ist das ein funktionsfähiges Bauteil.
0: Okay, also ihr gibt auch Sicherheit
2: damit. Genau, ja, und ja. Wir, planerische Unterstützung können wir dort gewährleisten.
0: Das heißt, wieder zurück zu 100 Prozent Luftdichtheit ist möglich mit, hatten wir ja vorher Produkte, die richtigen, die richtigen Planer oder Handwerker, muss einfach nur sagen, der, der will, wahrscheinlich kann man sagen, 100 Prozent Luftdichtheit ist für jeden möglich, der will weil man kann sich ja das Wissen und die Kompetenzen holen, oder?
1: Ja, es geht ja um das Bewusstsein, dass man erstmal äh, eingangs hast du ja erwähnt, das ist ja Gesetz, Luftdichtheit ist ja Gesetz, da kann sich ja jeder darauf berufen, auch im Bauherr, und das tun ja auch viele, und äh, dann brauchen wir die richtigen Leute, die darüber nachdenken, wenn es irgendwelche ähm, äh, Stellen gibt, die nicht sofort klar sind, wie man das jetzt löst, dann gibt sich ja einen, der weiß, wie es geht.
0: Und 100 Prozent Luftdichtheit muss ja nicht unbedingt teurer sein, weil das ist ja das ähm, Argument, mit dem zu mir viele kommen. Die sagen ja, das, ähm, das brauchen sie gar nicht erst mit mir zu kommen, das ist eine Sanierung und so teuer darf es ja gar nicht werden. Also das ist dann auch eigentlich ein Argument, das falsch ist, oder?
1: Ja, wir hatten hier eine ähm, äh, Sanierung vom Pfarrhaus bei uns ähm, in Dorf. Und, äh, wir nennen nicht wir das Dorf
0: und wir nennen nicht die Konfession genau. jetzt. Ja, genau.
1: <lacht> es gibt ja wenig Moslems. Und, ja. Ja. <lacht> ähm, da war jemand da eben von, äh, von der, wie auch immer das heißt ähm, … In no? <lacht> <Von> der Kirche. <Tier, lacht> ähm, der verantwortlich ist für die Planung und der hat gesagt: nee, nee, das mit dem Luftdicht machen wir nicht. Ja, und, ähm, wir haben da letzten Endes den, den Handwerker begleitet ähm, und ihm gesagt, wie er, wie er das ausführen soll. Und äh, das wurde abgelehnt. Und der Weg war dann einfach, ähm, Bedenken anzumelden, hat er auch gemacht.
0: Und wie ging es aus?
1: Das wissen wir nicht, also noch stets. <lacht> <lacht> Es wird nicht nochmal saniert. Also ähm, das sind einfach dann so Sachen, wo ich, wo ich auch als Handwerker sagen muss, nee, mache ich so nicht. Ja? Und wir haben da Gegenwind von allen Seiten. Mit denen schlagen wir uns eben wöchentlich rum. Kön können wir gerne tun. Bin ich zu jedem Streitgespräch gut aufgelegt.
0: Ja, aber warum denkst du, Michael, woher kommt dieses äh, 100 Prozent? Also Luftdicht Luftdichtheit generell ist ja nicht so das beliebte Thema. Inzwischen wissen alle, das muss sein, sonst geht es nicht. Und trotzdem immer diese Diskussionen, ähm, ich weiß nicht, gibt es für euch den Anruf, das heißt, ja, wir hätten gerne ein bisschen Luftdichtheit, aber nicht bitte 100 Prozent oder so viel muss es auch nicht sein? Das lassen wir weg, die 110
2: eine Hälfte. Die paar Meter ja. lassen wir weg? Ja, ja. Also, man muss sich einfach mal darüber im Klaren sein, dass die luftdichte Ebene eine Funktion hat. Ja, die dient nicht nur dazu, irgendwelche Materialien einzusetzen und zu verwenden und die Wärmedämmung davor zu bewahren, aus dem Gefach rauszufallen, sondern letztendlich äh, soll sie die, Wärme, die, warme, die mit großem Aufwand erzeugte Wärme im Gebäude halten. Äh, sie soll für ein behagliches Wohnraumklima sorgen und sie soll natürlich am Ende auch einen Schaden vermeiden. Und wenn ich anfange, mich mit einem niedrigeren Standard als 100 abgeben zu wollen, so von der inneren Haltung her, dann muss ich immer damit rechnen, dass ich natürlich über die nächsten Jahrzehnte mehr Energie zum Beheizen meines Gebäudes brauche zum Beispiel, auch wenn es gar keinen Schaden gibt, als es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Ja. Und natürlich ist dann in allererster Linie das Investment ein bisschen höher, wenn ich 100 Prozent Luftdichtheit anschließe. Oder anstrebe. Aber über die Jahre habe ich natürlich eine große Ersparnis und auch die Sicherheit, dass mein Bauteil auch weiterhin funktioniert. Ich kann nicht Undichtheit planen. Das geht ja, nicht. Ja. Undichtheit planen in der Luftdichtungsebene, das geht nicht. Mach ich mal kann da ein nur, kleines Loch rein und da. Genau, ich kann halt nur vielleicht <lacht> Äh, nicht bei Jeans macht man das. Ja, doch. genau. Bei Jeans ist das oftmals ein, ein gestalterisches Element, aber bei der Luftdichtungsebene geht das nicht. Ähm, das heißt also, ich muss eigentlich immer Luftdichtheit planen. Und das Argument so nach dem Motto, ah, wenn es zu luftdicht ist, dann kann man ja gar nicht richtig atmen. Ne? Da kommen wir wieder zu den atmenden Wänden. Äh, das ist natürlich auch äh, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil äh, ich habe Lüftungsöffnungen, Lüftungseinrichtungen, das ist zum Beispiel das Fenster. Wenn ich einen sehr hohen Dämmstandard und eine sehr geringen Energie Verbrauch anstrebe, dann habe ich vielleicht auch die Anforderung, das mechanisch über Lüftungseinrichtungen, Lüftungsanlagen regeln zu lassen. Da kann sich jeder so seinen Teil suchen. Ja. Denke ich ich empfehle
1: immer die Luft in Flaschen
2: reinzubringen. Ja, wenn es zu wenig die ist, die wenn es zu dicht ist. Ja, ja, genau.
0: Nein, aber es zeigt, es gibt ja zwei große Gegenargumente. Einmal mit, wenn es heißt, es kostet zu viel, dass man sagt, okay, aber die Energieeinsparung, das ähm, amortisiert sich wieder. Mhm. Und das zweite Argument, was ich eigentlich viel wichtiger finde, aber was fast keiner auf dem Schirm hat, oder kein äh, jemand, der das Haus baut, ist, dass wenn es wenn einfach irgendwo Löcher in der luftdichten Ebene sind, dass da Wasser reinkommt und dass da richtig blöde Schäden entstehen können. Also auch durch ganz kleine Sachen. Und das ist einfach, weiß ich nicht. Du, du erzählst ja immer, wie schlimm Leckagen sind, aber so ist das, glaube ich, nicht bekannt, oder?
2: Es gibt keine kontrollierte Undichtheit. Es gibt ja. einfach nur eine kontrollierte Dichtheit. Und dann kommt der Holger ja. und sagt hier und da und dort und macht mal bitte. Und ihr könnt ja. jetzt noch. Ja. Und wenn es dann irgendwann erstmal fertig ist, dann kann keiner mehr. Dann kann man nur noch freundlich grinsen und sagen, naja, dann wollen wir hoffen, dass nichts passiert, ansonsten müssten wir die ganze Decke runternehmen, um die Leckage zu finden.
0: Ja, und wenn man nicht die Decke runternimmt, um die Leckage zu finden, kann manchmal auch die Decke wieder runterkommen. Ja. Ja, und vielleicht magst du ja, das haben wir in dem Podcast schon 10.000 Mal ungefähr erklärt, den Lieblingsbauschaden von Holger, und zwar ist da, den kann ich ja schon fast erklären, ähm, das Spannende an der Sache ist, dass das alles Menschen waren, das ist eigentlich, eigentlich sehr schade, die 100% Luftdichtheit wollten. Alle Auftraggeber, Planer, Handwerker, also alle sind Luftdichtheitsfans. Und trotzdem ist ein Fehler passiert und erkläre mal kurz den Fehler. Bitte Michael, der Michael ist noch kein Podcasthörer hörer also erzähl bitte den Michael. Okay, den.
1: es ich war letzten spannend. Endes genau. ein, ein Holzbau ja. und ähm, ähm, gemeinerweise aus ähm, ähm, Brettstapelbauweise, also um aufeinander gelegte Bohlen, wo dann die Luftdichte-Ebene weiter außen ist, ähm, gab es eine Attika, die äh, wurde aus konstruktiven Gründen etwas äh, verlängert, die Luftdichte-Ebene war eine OSB-Platte und da hat an einer Stelle, an, an einer Ecke, ähm, eine Abklebung gefehlt, die keiner auf dem Schirm hatte. Das war ein kleinstes Loch. Die Attika war auch noch aus zwei, äh, hatte innen und außen äh, Styropor also relativ dichte Materialien. Der N50-Wert war 0,55, es war ein Passivhaus, also sehr, sehr dicht. Und ähm, man hat auch bei, bei, beim Blower-Test, bei der Leckagesuche, überhaupt nichts gemerkt an den Steckdosen oder beziehungsweise Verteilerdosen. Da ging die Luft nämlich rein. Und ähm, was da passiert ist, ist, dass dieser ATK zusammengefault ist. Ähm, richtig bis zur, zur Aufgabe äh, gibt es ein schönes Bild, was wir da immer Genau, wir haben äh, mit auch ein paar dazu, dann können wir auch verlinken. Genau. Ja. Und ähm, ja, das war eben eine schöne Sache. Und als diese, diese Styroporplatten dann auf einer Seite ab waren, dann hat man einen relativ eindeutigen Luftzug gespürt. Also mit der Hand beim Unterdrucktest. Und das, ja, das ist ein Beispiel, aber ich kenne auch zum Beispiel einen, einen Bauträger, der hat Insolvenz angemeldet, weil er bei zwei Häusern, nicht mal so arg gepusht hatte, sondern da war eben nicht 100 Prozent und die Bauherren waren dann auf Krawall gebürstet. Also
0: nicht 100 Prozent luftdicht? Ja, ja. ja. Hast du das kontrolliert?
1: Nein, das war ja. vor, vor der Zeit, als und ich nicht. da aufgetreten bin, war, war er schon letzten Endes einen Schritt weiter und hat dann alles fünfmal kontrolliert. Aber da gab es einen Gerichtsprozess und irgendwann war der weg, hat äh, mich an gesagt, er hat das nicht überlebt und ähm, ja, war dann in der Haftung. Wegen der Luftdichtung, das muss einem immer bewusst sein.
0: Ja, also 100% Luftdichtheit ist, ist gar keine, eigentlich die Diskussion nicht mehr ist möglich, sondern muss, muss gemacht werden, muss angestrebt werden. Wie kriegen werden. wir es hin? Wie kriegen wir es wie hin? Wie kriegen wir es hin, genau. Eigentlich Welche ist, Lösungen stehen zur Verfügung? Ja, mhm. eigentlich ist die Folge, wie kriegt man, die nächste Folge, also eine der, eine der nächsten Folgen, <lacht> wenn es euch interessiert, ist dann, wie kriegen wir 100% Luftdichtheit hin? Aber wobei, das haben wir ja jetzt ja schon gesprochen, mit Detaillösungen, mit Nachdenken, mit Beratung, oder? Eigentlich ist die Folge nicht nur es geht, sondern. Macht jetzt Zeit. einfach. Mach jetzt einfach. Keine <lacht> Diskussion mehr. Ähm, du hast dich ja vorbereitet. Möchtest du, Holger, möchtest du noch was dazu sagen? Nein. Nein? Hast du, hast du nicht mehr noch was auf Karteikarten stehen, wo irgendwelche wichtige Argumente, die wir jetzt vertreten? haben. Nein, die haben,
1: haben wir ja eigentlich, wir, wir sind mit allem durch und das ist ja auch alles gut so. Und äh, sind wir, und, wir haben uns nicht die Haare rausgerissen und ähm, war ja. ja auch nichts zu erwarten. Weil das
0: Interessante war ja, dass der Michael und der Holger, die haben quasi die, dass die gleichen Ideale, was Luftdichtheit äh, betrifft, aber verschiedene, unterschiedliche Ansichten. Wobei jetzt, wenn man sich das so angehört hat, war es jetzt gar nicht so unterschiedlich. Ne? Also eigentlich seid ihr... Ja, man merkt halt, dass ihr Ahnung vom Bauen habt. Ich
2: komme halt aus der Richtung der Lösung. Ja, ja, genau. Das, das Und wo geht. kommst du, her, Holger?
1: <lacht> das ist eigentlich jetzt besser nicht. Okay. Nein, ähm, es geht ja auch nie darum, da jemanden in die Pfanne zu hauen Also bei diesen blue Order tests zumindest machen wir das nicht. Ähm, es geht einfach darum, aufzuzeigen, Achtung, da ist was und da könnte was passieren. An anderen Stellen haben wir auch schon behandelt, wo sind äh, Leckagen eher uninteressant. Äh, da brauchen wir jetzt nicht drauf zu achten. Wenn es keinen interessiert, kann man das jetzt auch so lassen, äh, zum Beispiel im Keller. Aber es geht immer darum, dass man aufzeigt, das würde ich jetzt machen und wenn, wenn man Verdacht hat, das könnte zum Bauschaden führen und die Erfahrung haben wir einfach, auch negative Erfahrungen, dann sollte man da was machen. Dann sind die Leute auch gesprächsbereit beziehungsweise merken das. Und manchmal ist das Kind wirklich derart im Brunnen, dass man merkt von, von der Planung ab, hat es schon nicht funktioniert, die Ausführung war, der gute Wille ist da, aber es ging am, am, am Thema vorbei. Ja. Und das gilt aufzuzeigen. Äh, ja, schickt eure Problemchen, äh, dann helfen wir gerne weiter und gucken drüber, was wir da machen können.
0: Und ähm, du hast ja auch mal erwähnt in einem Gespräch, dass es ja, also wir haben ja gleich am Anfang gesagt, es muss ja nicht 100% Luftdichtheit, dass ein N50 Wert 0,0 ist, ist Quatsch. Ne? Und du hast ja auch mal gesagt, es gibt ja auch Toleranzen. Also das, wenn man, ich glaube, es heißt ja immer, beim Fenster zieht es immer oder so. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
2: Genau, also die 0,0 gehen allein schon deswegen nicht oder zumindest nicht, wenn man nicht sehr hochwertige, sehr, sehr hochwertige Fenster einbaut, weil Fenster halt eben eine geplante Luftundichtheit haben. Tatsächlich darf der Verbund zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen eine Undichtheit aufweisen. Das ist ganz normal, also Insofern kann es diese 0,0 nicht geben im Normalfall, mhm. außer wie gesagt, man kümmert sich sehr, sehr, sehr darum, Fenster mit dreifachen Lippendichtung und so weiter, die haben mit Sicherheit nochmal reduzierte Undichtheiten. Ja. Aber in, dem, in, in diesem Detail ist es auch nicht wichtig. Also ja. ne, wenn das Fenster tatsächlich diese geplante Undichtheit hat, ja. diese 0,1 Kubikmeter pro Stunde. Ja laufende Meter, ja. ähm, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Und es gibt ja geplante und ungeplante Undichtheiten und zum Beispiel ist ja auch die Katzenklappe ja. oder so ist ja auch eine geplante Undichtheit. Also wenn man, deswegen es muss nicht, sag wir so, 100% Luftdichtheit ist möglich. Es muss nicht in der Hinsicht sein, dass man nicht sagt, so man kann jetzt einfach ähm, rumfuschen, aber man kann ja tatsächlich noch eine Katzenklappe machen oder ein...
2: Außer man hat keine Katze.
0: Oder hat man keine Katze? <lacht> <lacht> eine. Eine Kinderklappe. <lacht> Eine, Kinder <lacht> Eine Kinderklappe. <lacht> Oder was ähm, würdest du sagen? Du würdest sagen, man soll gar nicht darüber diskutieren, dass man nicht 100% Luftdichtheit überhaupt in Erwägung zieht?
1: Nein, man sollte einfach die Bauteile, Bauteile meine ich Dach, Wand, was auch immer zur luftdichten Ebene zählt, die sollte man richtig planen, darüber nachdenken, in der Sanierung sich genau angucken, Materialien und ähm, Oberflächen, Verbindungen, wo ist die luftdichte Ebene, da fängt es doch schon an. Und wenn man das alles, da, ich meine, das Wissen ist da, das äh, üben wir jetzt seit mindestens 20 Jahren und ich sehe da überhaupt kein Problem.
0: Ja, du nicht, aber die meisten ja schon, sonst würden wir diese Folge nicht aufnehmen. Gerne. Ja. Und das ganz, ganz ähm, spannende Punkt fand ich mit, wo ist die luftdichte Ebene, ähm, kennst du das auch, dass manchmal einfach ähm, nicht, man nicht weiß oder nicht geplant wird, wo man überhaupt die Luftdichtung durchlaufen lässt?
2: Das ist auch manchmal nicht so ganz klar. Das kommt auf die Bauweise drauf an. Also im Holzbau ist das ganz klassisch eigentlich auf der Innenseite. Ähm, Wenn es ein Neubau ist in der Sanierung, kann man sich da schon auch an anderen Plätzen bewegen, wo die luftdichte Ebene ist, weil man kommt vielleicht auf der Innenseite gar nicht mehr an. Wenn ich jetzt zum Beispiel über diese CLT-Konstruktionen nachdenke, dann liegt die luftdichte Ebene mit Sicherheit nicht auf der Innenseite, weil man möchte ja möglicherweise auch den Holzquerschnitt sehen von innen. Das ist ja auch ein gestalterisches Element. Und insofern muss man sich schon Gedanken machen, wo die hingehört.
0: Ja, Das heißt eigentlich, Wissen, wie überall im Leben, ist der Schlüssel zu allem, das
2: Oder jemanden wissen, der es weiß.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Oder so. Oder kennen. Ja, ja. Wir verlinken euch auf jeden Fall, wo ihr euch Wissen erwerben könnt und ein paar Fachartikel. Und ähm, ja, vielen Dank, Michael, dass du da gewesen bist. Der Holger sagt auch Danke. Die, die zuschauen, haben sein hoheitsvolles Nicken gesehen, die die zuhören. Das war der Lutsch. kann auch selber
1: noch danken. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten. Mal. Tschüss. Tschüss.